0: Olá e bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast intermédio do Português with Leo. O último episódio foi, sem dúvida, o mais pessoal até agora. Contei-te, basicamente, toda a minha vida, tudo aquilo que andei a fazer nestes 30 anos aqui na Terra... Espero que tenhas gostado. Se tinhas alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma coisa que quisesses saber sobre mim, espero que tenha ficado respondido. E hoje, partindo um pouco também desse episódio, continuando na mesma linha, numa linha de partilhar coisas mais pessoais, hoje quero falar-te dos nove hábitos que, ao longo da minha vida, tiveram o maior impacto. Positivo, ou tiveram mais impacto positivo em, em vários níveis, quer a nível do, das minhas relações, da minha felicidade, quer a nível da minha saúde, quer a nível profissional, bem-estar, portanto, impactos positivos. No último episódio foi mais contar-te coisas sobre mim e hoje espero poder Dizer-te coisas que possas aplicar tu também à tua vida se achares que é pertinente. Se achares que alguns dos hábitos sobre os quais eu vou falar hoje também te poderiam beneficiar a ti e ajudar-te a melhorar a tua vida. Vou falar sobre nove hábitos. Não significa que eu na minha vida só tenha experimentado estes nove hábitos. Há muita coisa que eu já experimentei e um deles é precisamente esta abertura a coisas novas e, e a busca de continuar a crescer e, a, e aprender, mas estes nove são talvez aqueles que eu consegui manter com mais constância, que eu consegui fazer. Que eu, os hábitos são coisas que são... Os bons hábitos são coisas que são difíceis de manter. Existe uma data de livros e, e vídeos de YouTube e toda uma indústria em torno da ajudar as pessoas a criar bons hábitos e, portanto, se fosse fácil nem era preciso falar sobre isso. Os bons hábitos são coisas muito difíceis de começar e de manter, mas que causam um grande impacto positivo e eu ao longo da minha vida já experimentei e comecei e deixei de fazer muita coisa, mas estes nove são talvez os que, os que são mais essenciais e que, sim, consegui manter. Acho que a maioria deles são hábitos que vale a pena manter ao longo de toda a vida, mas há certamente momentos da nossa vida em que é mais útil ou mais necessário fazer certas coisas e deixar de fazer outras, e outros que não. E o primeiro hábito de que te vou falar é um que se calhar pode ser útil ou não, dependendo da fase da vida em que estás, e é o de dizer que sim às coisas. Abertura a coisas novas. E este é um hábito que eu decidi implementar para mim mesmo muito jovem e até foi inspirado por um filme que saiu em 2008 chamado Yes Man com o Jim Carrey, se não me engano, em que a premissa do filme era precisamente para mudar e melhorar a sua vida. O protagonista, o Jim Carrey, começou a dizer que sim a tudo. Fosse o que fosse ele dizia que sim e logo via em que situação é que ia parar e eu durante a minha adolescência tive ali uma fase de em que era um pouco mais solitário, não tinha tantos amigos e não sei, uma fase se calhar um pouco menos interessante a nível de, de quão interessante pode ser a minha vida e senti que se calhar se eu tivesse uma atitude mais de dizer que sim às coisas uma abertura a coisas novas o que quer que me apareça, eu vou qualquer proposta que me façam, eu vou acho que foi uma coisa que eu decidi fazer acho que na minha adolescência ou já não sei se foi um pouco mais tarde nos últimos anos de, do secundário ou talvez até na faculdade esta atitude de tudo o que é coisas novas ir, dizer que sim e depois logo se vê e acho que foi a altura certa, acho que é o tipo de coisa que é necessário fazer quando somos jovens e temos, entre aspas, menos a perder, se as coisas correrem mal. E foi uma coisa que me permitiu viver novas experiências, permitiu ganhar o gosto por viagens, por eh, explorar novas culturas, etc. Ou seja, uma data de coisas, uma, da uma, uma forma de estar, uma forma de ver o mundo, uma abertura ao mundo e a coisas novas e a qualquer plano que surja hoje em dia, quer seja um plano social, quer seja o que quer que seja. Eu sou uma pessoa muito aberta a tudo o que é novo e conhecer pessoas novas e fazer coisas novas e diferentes, fazer atividades novas e tudo nasce desta mudança mental, digamos, nesta decisão consciente de mudar o meu chip mental e decidir para mim Vou ser o tipo de pessoa que diz que sim às coisas, que é aberta a novas experiências. Portanto, este é o primeiro hábito. Claro que, com o passar dos anos e à medida que temos de ser mais seletivos com onde é que, onde é que passamos, a que é que dedicamos o nosso tempo e a nossa atenção, não podemos dizer que sim a tudo, mas sobretudo naquela fase da vida em que eu estava no secundário e depois na faculdade, e se calhar numa fase da vida em que somos mais jovens, acho que é um bom hábito e uma boa atitude para se ter. O segundo hábito é deitar cedo e acordar cedo. Em Portugal temos uma expressão, um ditado, que é deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Neste caso eu não digo que todos tenhamos que nos deitar cedo e acordar cedo, muitos de nós temos empregos que não o permitem mas ter um bom horário de sono ter bons hábitos de sono dormir as horas que são necessárias e idealmente dormir sempre à mesma hora deitar-se e acordar-se sempre à mesma hora todos os dias é algo que faz maravilhas à nossa saúde e confesso que tive períodos da minha vida em que não conseguia manter este hábito e ainda hoje em dia é muito fácil ficar acordado até tarde. E portanto aqui quero falar-te de primeiro da minha história com o deitar-me cedo e acordar cedo e depois com as pequenas, as pequenas estratégias que uso, que ponho em prática para conseguir ter um horário de sono saudável. Eu desde miúdo, que sempre fui, felizmente uma pessoa naturalmente muito matinal, sempre acordei cedo naturalmente. Curiosamente, quando era criança, a minha motivação era ver os desenhos animados que davam de manhã, por exemplo, Pokémon, que eu adorava, e outros desenhos animados. Não sei se foi isso que me levava, se era isso que me levava a acordar cedo, ou se simplesmente eu acordava cedo já naturalmente, e para além disso ainda tinha a motivação de ver os desenhos animados, portanto tudo funcionava em simbiose, digamos, para eu acordar cedo aos fins de semana. Durante a semana acordava cedo porque tinha que ir para a escola. Aos fins de semana era por causa dos desenhos animados e por causa desta minha tendência de acordar naturalmente cedo. E assim foi durante toda a minha infância e adolescência, até aos 18 anos, porque andava na escola e, portanto, tinha de acordar cedo a maior parte do ano. E nos fins de semana e nas férias, Gostava de acordar cedo e aproveitar o dia e era esse tipo de pessoa. Na faculdade isso meio que se estragou. Comecei a sair muito mais à noite e a fazer muito mais coisas até tarde. Não só a parte da vida social e das saídas à noite, mas mesmo na faculdade, acho que pelo menos quando eu estudei, na faculdade em que estudei com outros, aquilo que estudei, que foi medicina, tem-se muito o hábito de estudar durante a noite e fazer noitadas a estudar. Portanto, quer fosse pelos motivos académicos de estudar, quer fosse pelos motivos lúdicos de sair à noite e divertir-me, estava sempre a deitar-me tarde e a acordar tarde. Além disso, na faculdade as aulas não são obrigatórias, portanto, uma pessoa não tem aquela obrigação de acordar cedo para ir às aulas, Portanto, mais um fator que fazia com que eu tivesse desenvolvido, ao longo desses seis anos de faculdade, com que eu desenvolvesse esse hábito, ou perdesse o hábito de me deitar cedo e desenvolvesse o hábito de me deitar tarde e acordar tarde. Eu andei na faculdade desde 2011 até 2017. Portanto, ao longo desses seis anos, também houve um grande desenvolvimento de tudo o que é telemóveis, internet... Uh, dados móveis quando eu entrei na faculdade eu não tinha um smartphone em 2011 acho que pouca gente tinha e quando saí da faculdade em 2017 é impossível ver alguém que não tenha um smartphone e isso faz uma grande diferença porque essa minha mudança de acordar cedo e deitar cedo para habituar-me a acordar tarde e deitar-me tarde aconteceu ao mesmo tempo que se que eu comecei a usar um smartphone e, portanto, a levar para a cama comigo um pequeno aparelho que emite uma luz que me mantém acordado e no qual eu tenho acesso a aplicações como o YouTube, o Instagram, nas quais é possível passar horas e horas sem adormecer. E, portanto, aqui entra então a grande dificuldade, acho que hoje em dia e nos últimos 5, 6 anos, a grande dificuldade, aquilo que... Torna muito difícil para as pessoas terem bons hábitos de sono. É que nós todos temos o telemóvel sempre perto, estamos sempre a olhar para o telemóvel, estamos sempre a scrollar nas redes sociais e é muito fácil ir para a cama, vamos supor, às 10, 11 da noite, com o telemóvel e à 1 da manhã ainda estamos acordados, só a ver coisas no telemóvel. Aquele aquela dopamina, não conseguimos parar de ver vídeos no YouTube, de scrollar no Instagram, o que quer que seja. E isto depois leva a dois possíveis cenários negativos. Deitamos-nos tarde e se formos uma pessoa que tem um emprego no qual tem de comparecer, senão é despedida, temos de acordar cedo. Portanto, mesmo que nos deitemos tarde, temos de acordar cedo. Isso significa o quê? Que dormimos poucas horas durante a semana dormimos poucas horas depois ao fim de semana ou o nosso corpo já se habituou e dormimos também poucas horas porque não conseguimos ficar a dormir ou então somos o tipo de pessoa que depois no fim de semana dorme imenso e dorme até tarde e não aproveita o fim de semana de qualquer das formas não é saudável dormir menos do que as horas de que o nosso corpo necessita eu não sou nenhum especialista em sono e quero aprender um pouco mais mas existe um livro chamado Why We Sleep Porquê é que dormimos? que eu ainda não li, mas está na minha lista mas sempre que ouvi pessoas que já leram esse livro falar sobre esse livro dizem sempre o mesmo desde que li este livro comecei a definir o sono como a minha principal prioridade ou seja eu pessoalmente não sou especialista em sono e na fisiologia e em como o sono afeta a nossa saúde mas sei que mau sono é equivalente a é um hábito horrível a longo, tanto a curto prazo como sobretudo a longo prazo para a nossa saúde. E, portanto, não é bom este cenário, este cenário de deitar tarde, dormir poucas horas, acordar cedo porque temos um emprego e temos que ir e, portanto, passamos semanas, meses, anos a acumular falta de sono. É péssimo. O outro cenário é se fores uma pessoa como eu, ou para pessoas da mesma situação que eu, em que eu não tenho um emprego, eu sou o meu próprio chefe, e se dá-me a liberdade de poder acordar quando quero, o que é muito bom, e permite-me dormir se for necessário e, portanto, consigo manter o sono em dia. Mas, por outro lado, se eu me começar a habituar a deitar-me todos os dias às 2, três da manhã e a acordar às 11, meio-dia não aproveito o dia. Por um lado, não sou tão produtivo e, portanto, a minha atividade profissional sofre e, por outro lado, não aproveito tanto o dia, não, não passo tanto tempo exposto à luz solar porque, quando acordo, já vamos a metade do dia e depois o sol põe-se, ou seja, outras coisas negativas. E, portanto, é muito importante para mim acordar cedo e deitar-me cedo e, e, bem vistas as coisas o ser humano é feito para acordar com o sol e deitar-se com o sol. Portanto, não pode ser de outra forma. Temos de nos deitar mais cedo e acordar mais cedo. E como já deves ter percebido, na minha ótica, o grande culpado, ou os grandes culpados, são os gadgets, o computador, o telemóvel que o levamos para a cama. E, portanto, o hábito, o hábito que faz a diferença, passa por arranjar forma de que estes aparelhos não nos afetem. Eliminar ecrãs é a partir de uma determinada hora. Vamos supor que queres dormir 8 horas e talvez queiras acordar às 7 da manhã. Isso significa que idealmente estás a adormecer às 11 da noite. Isso significa que idealmente devias apontar para evitar ecrãs é a partir das nove da noite, duas horas antes. Provavelmente não vais conseguir, mas se apontares para as nove, pelo menos às dez já deves conseguir. Portanto, tentar iluminar ecrãs duas horas antes da hora que gostaríamos de estar a dormir. Se tentarmos duas horas antes, pelo menos uma hora antes conseguimos. Mas, ok, é fácil dizer isto, mas é difícil executar. É muito fácil levar o telemóvel para a cama e ficar ali a mexer no telemóvel e... Não dormir. O que eu comecei a fazer foi deixar o telefone noutra sala. Nunca levar para o quarto. Deixo sempre o telefone na sala e vou para o quarto sem o telemóvel. E a tua pergunta é mas se não levas o telemóvel contigo, como é que acordas cedo? Precisas do despertador. E a minha resposta é já existiam despertadores antes de existirem smartphones. Eu comprei um despertador físico e portanto nos dizem que Preciso de acordar uma determinada hora, meto o despertador físico. É um pequeno relógiozinho, até é bonito, e vai bem com a estética do meu quarto. E nos dizem que eu preciso de colocar despertador, ponho esse relógiozinho e acordo. Mais uma vez, isto é fácil de dizer, mas é difícil de executar. A necessidade de ter alguma coisa que nos distraia antes de adormecer é muito grande. Se nós não levamos o telemóvel para o quarto, o que é que fazemos? deitamos na cama e ficamos a olhar para o teto até adormecer? Contamos carneirinhos? Hoje em dia já ninguém faz isso. Hoje em dia é demasiado necessário ter algum tipo de distração antes de adormecer. Aqui é onde temos de mais uma vez voltar aos tempos pré-smartphone e levar um livro. É verdade, ler antes de ir dormir. Uma coisa que eu, quando era criança, fazia sempre. Eu adorava ler, eu lia imenso. E outro hábito que durante os meus tempos de faculdade perdi e que foi substituído pela utilização do smartphone. Hoje em dia estou a recuperar e para isso tenho um leitor de e-books. E tu podes pensar, ok, um leitor de e-books, mas isso também tem luz, é como um ecrã. A verdade é que não, é uma luz diferente daquilo... Não é como as luzes dos telemóveis que nos mantêm acordados. Aquilo é uma luz que ilumina a página, não vem diretamente para a nossa cara. E eu levo o meu e-book para a cama comigo, ponho em modo de noite, ou seja, fundo preto e letras brancas, e ao fim de 10, 15 minutos de ler já estou a dormir. Funciona sempre. Enquanto que se eu levar o telemóvel, sou capaz de ficar duas horas sem sono, só deitado na cama a mexer no telemóvel. Portanto, para resumir os, os pequenos hábitos que ajudam a manter o hábito de deitar cedo e acordar cedo, a grande dificuldade é no deitar cedo, porque se nós nos deitarmos cedo, acordamos cedo. E então é desligar todos os ecrãs duas a uma hora antes da nossa hora de adormecer e quando vamos para a cama deixar o telemóvel, tablets, computador tudo o que seja ecrãs, é deixar noutra sala, não levar para o quarto. Se precisarmos de um despertador, substituímos o despertador do telemóvel por um despertador físico e se precisarmos de algum tipo de entretenimento antes de ir dormir, substituímos o telemóvel, o computador, o tablet, a Netflix, o que quer que seja, por um livro. Ou um livro físico, com a luz da mesa de cabeceira, ou um livro digital, não num tablet, mas sim no leitor de e-books, porque a luz é diferente. Ler num tablet e ler num leitor de e-books é completamente diferente, e portanto esta leitura deve ser sempre feita no leitor de e-books. E pronto, é este o segundo hábito. Ainda no ramo da saúde e das coisas que fazem uma enorme diferença à nossa vida e... E, e nos ajudam a viver muitos mais anos e muitos melhores anos. O terceiro hábito é exercício físico. Uau! Coisas, coisas que ninguém sabia. Estou aqui a dar-te informação que nunca ninguém na internet... Conselhos que nunca ninguém deu na internet. Faz exercício físico. É um hábito positivo que vai melhorar a tua vida. Pois, não é nada de novo, mas é verdade. E mais uma vez vão me basear na minha experiência, nas coisas que vivi, para... A dar a minha opinião sobre isto o exercício é essencial para sermos mais felizes mais saudáveis, para estarmos melhor fisicamente e psicologicamente e todos os tipos de mente que possas imaginar mas é fácil falar, é difícil escutar. a maior parte das pessoas não faz exercício porque não tem tempo e quando não há tempo nem há vontade, nem se nem se coloca o exercício como prioridade, depois não ganhamos o hábito de o fazer e quando não temos o hábito de fazer alguma coisa é muito difícil começar. Há pessoas que até começam, começam a ir ao ginásio, começam a fazer algum desporto, mas depois basta falhar uma, duas vezes e já é o suficiente para deixarmos de ir. Não, também já falhei, o que esta semana já não vou, fica para a próxima, depois vai sempre ficando para a próxima, depois na próxima semana compenso e vou quatro vezes, mas isso não acontece, e portanto acabamos por não ir nenhuma, e é sempre assim. E portanto, como é que podemos resolver isto? Para já, porque é que fazer exercício é um bom hábito? Parece paradoxal e... Para quem não costuma fazer exercício, talvez o seja, mas fazer exercício dá energia. Sim, gastamos calorias, gastamos fisicamente energia, mas temos mais energia durante o dia. Somos pessoas mais ativas, o nosso corpo está mais acordado. Libertamos uma data de hormonas, serotonina, essas coisas todas que nos fazem sentir mais felizes. Fazer exercício é bom, ponto também é bom a nível do nosso aspecto físico, se estivermos em forma, se tivermos um corpo bonito temos mais confiança, sentimos melhor connosco mesmos, a nossa vida amorosa sofre um impacto positivo normalmente, portanto traz uma data de benefícios e no meu caso que comecei a fazer Karaté quando era muito jovem, fazer uma arte marcial, saber que que conseguia lutar que me conseguia defender e, e até o espírito de camaradagem e a criação de laços de amizade com as pessoas com quem treinava deram-me imensa confiança e deram imensas coisas positivas naquela idade e portanto fazer exercício e não só para nós fisicamente mas mesmo para o aspecto social de fazer alguma atividade física com outras pessoas Traz coisas muito positivas. É dos melhores hábitos que podemos ter e o ser humano foi feito para se mexer. Mais uma vez, hoje em dia, em que toda a gente trabalha em frente a um computador, sentado num escritório, é muito mais difícil manter este hábito do que era no passado, quando as pessoas, a maior parte das pessoas, tinha de se deslocar e fazer algum tipo de movimento físico para ganhar a vida. Hoje em dia é muito fácil não fazer nada, estar só à frente do computador e ganhar a nossa vida assim. Quando somos crianças é fácil manter este hábito porque se andamos na escola temos educação física e pelo menos aí fazemos um pouco de exercício e se os nossos pais tiverem disponibilidade financeira para tal e forem o tipo de pessoas que promove uma vida saudável os nossos pais irão provavelmente colocar-nos em atividades fora da escola em que fazemos exercício. Eu, como disse, fiz até durante muitos anos, também fazia natação, portanto fazia uma data de atividades. A dificuldade é quando somos adultos, passamos toda uma vida a fazer exercício quase obrigados e agora, de repente, somos pessoas que trabalham, têm uma rotina... E temos que ser nós a obrigar-nos a nós próprios a criar a rotina do exercício. Como é que fazemos isso? Eu já passei por muitas fases da minha vida em que fazia com mais frequência, com menos frequência. Eu gosto de ir ao ginásio e de levantar pesos, mas conheço pessoas que não gostam de fazer isto, gostam mais de fazer cardio, conheço pessoas que gostam de andar de bicicleta, conheço pessoas que gostam de fazer escalada, conheço pessoas que gostam de jogar futebol... Basicamente, acho que a primeira regra devia ser descobrir o que é que gostamos de fazer. Qual é que é o tipo de exercício que nem sequer sentimos que é esforço, que é exercício. E é isso o que devíamos fazer. E a segunda regra é definir um mínimo obrigatório pouco ambicioso. Claro que num mundo ideal, o ser humano devia fazer... 30 minutos a uma hora de alguma atividade física, todos os dias, para, estar, para ser verdadeiramente saudável. Talvez descansar um dia por semana. Mas ninguém tem tempo para isso. Ninguém tem tempo para fazer exercício todos os dias. Mas muita gente coloca -se o seu objetivo de fazer no mínimo três vezes por semana. E depois falha a primeira, falha a segunda, desmoraliza, começa a achar que não vale a pena, se não é para fazer três vezes também não vale a pena ir. E de três vezes passamos para nenhuma. Portanto, o melhor é definir um mínimo pouco ambicioso que sabemos que vamos conseguir. Fazer exercício uma vez por semana. Uma vez por semana, vamos. Muitas vezes o que acaba por acontecer é, passamos a semana toda à diária procrastinar e no último dia, na sexta-feira, no sábado, no fim de semana, fazemos o exercício. Mas pronto, pelo menos fica feito uma vez por semana e só isso já causa um impacto positivo se conseguirmos criar o hábito regular de fazer uma vez por semana passar para as duas vezes se calhar só ficamos nisto fazer exercício duas vezes por semana para muita gente é mais que suficiente para ter uma mudança positiva um grande impacto na vida passar de fazer exercício zero a duas vezes por semana é uma mudança excelente para outras pessoas pode-se tornar de tal forma fácil e de tal forma divertido e recompensador fazer exercício que aumentam para três vezes por semana. A diferença é que se tentarmos começar logo 3, 4 vezes quando não estamos habituados e quando não definimos com as nossas outras responsabilidades da nossa vida, não definimos uma forma que se encaixe bem no nosso horário, é muito fácil falhar e perder o hábito e não criar o hábito. Mas se começarmos com uma vez por semana, meia hora, depois passa para uma hora, fazemos isso durante um mês, dois meses, depois duas vezes por semana, mais dois ou três meses a fazer exercício duas vezes por semana, depois três vezes, e se nos mantivermos nestes números, nesta frequência de exercício pouco ambiciosa, mas realista, vamos ter um impacto muito positivo na nossa vida e aí sim vamos conseguir criar o hábito. E agora passamos para o quarto hábito e este aqui também se relaciona um pouco com o exercício físico, relaciona-se com muitas coisas, aplica-se a muitas coisas, que é What gets measured gets managed. Isto aqui é uma frase que eu li no livro The 4-Hour Work Week, a semana de trabalho de 4 horas, do Tim Ferriss, sobre o qual falei no último episódio e que se traduz como Aquilo que é medido é gerido. Ou seja, se nós não medirmos o nosso progresso, positivo ou negativo, no que quer que seja, não conseguimos melhorar o que quer que seja. Isto aqui, mantendo-me na conversa sobre o exercício físico, e aplicando isto, por exemplo, ao meu progresso no ginásio, durante anos eu ia ao ginásio e não tinha um plano assim bem definido, sabia mais ou, mais ou menos os exercícios que queria fazer, os músculos que queria treinar, e pegava nos pesos, via mais ou menos quanto é que conseguia levantar, punha o peso e fazia, e depois aumentava ou baixava segundo, segundo aquilo que sentia que conseguia levantar, etc. Só no último ano, ano e meio, é que comecei a escrever no telemóvel Todos os pesos e repetições que faço no ginásio e o meu progresso melhorou imenso. O meu progresso, a minha força, uh, o meu aspecto físico, o, o meu, portanto, o desenvolvimento muscular, tudo, tudo melhorou muito e muito mais em pouco tempo do que tinha melhorado em muito tempo, porque eu comecei a anotar e basicamente a medir uh, o meu progresso. Tracking my progress. Comecei a, a, a medir... Acho que medir é a palavra certa. Comecei a escrever e a medir o meu progresso. mesma coisa se aplicar à minha alimentação. Comecei também a, a contar por alto as calorias que meto no meu corpo. E pode parecer parvo, mas faz uma grande diferença. Porque eu tenho tendência a não ficar cheio eu consigo comer e comer e comer e comer e comer sem ficar cheio e, portanto, medir a quantidade de calorias que meto no corpo ajuda-me a perceber se estou a comer demais ou não e a ajustar segundo, essa, segundo aquilo que está a acontecer. Portanto, o que é medido é gerido. Isto não se aplica só à comida e ao exercício, portanto, à parte da saúde, aplica-se também às minhas finanças. Eu felizmente comecei a anotar todos os meus gastos há alguns anos. Acho que não sei se foi desde que comecei a viver fora de casa, quando fiz o meu primeiro intercâmbio e fui viver para a Itália, ou se já foi um pouco mais tarde, mas foi por essa altura, 2015, 2016, talvez 2015, comecei a, a anotar tudo o que gastava numa folha de Excel. E esse hábito é um hábito que, que continuei ao longo da minha vida e ainda hoje faço. No final do mês, todos os meses, escrevo tudo o que gastei, vou ver todo o dinheiro que saiu da minha conta bancária e, e tenho uma folha de Excel dividida por categorias e escrevo tudo e assim sei quanto é que ando a gastar e em que e consigo gerir melhor o meu dinheiro e não gasto mais do que, do que aquilo que ganho, portanto é este tipo de responsabilidade financeira que nasceu de, desta, deste hábito de medir as coisas, de anotar as coisas, é este tipo de responsabilidade financeira que me permitiu se calhar tomar certas decisões como as que te contei no último episódio a decisão de partir para uma viagem de sete meses, que acabaram por ser sete meses, mas que foi uma viagem sem data de regresso pelo mundo com apenas 4 mil euros no banco a decisão de começar a trabalhar como guia turístico a decisão de tentar outros negócios, de começar a trabalhar como tradutor freelancer a decisão de criar este projeto o Portuguese with Leo, e a minha capacidade para gerir o meu dinheiro e, e tornar este projeto num projeto financeiramente viável tudo isso nasce de ser uma pessoa que está sempre a par do dinheiro que ganha e do dinheiro que gasta e sobretudo sendo alguém que trabalhou como freelancer e agora tenho este meu negócio ou seja, as fontes de rendimento são instáveis e vêm de vários sítios é muito fácil perder a noção ou não ficar a par de onde é que o dinheiro vem e para onde é que ele está a ir. E, portanto, este hábito de escrever aquilo que gasto é outro hábito muito importante e que teve um grande impacto na minha vida. E, no fundo, o hábito principal é este. É escrever as coisas, medir as coisas. E já que estamos a falar de escrever aqui gostava de passar para o quinto hábito, que é o meu diário. Portanto, como podes ver, estes hábitos dos quais estou a falar hoje estão todos relacionados uns com os outros. Estávamos a falar de medir as coisas, anotar as coisas, apontar as coisas e o diário é a personificação de tudo isso. Eu desde 2015 estava a viver em Itália, na altura, quando decidi começar, desde 2015 que anoto tudo o que me acontece, que escrevo a minha vida, basicamente. Na altura começou apenas por ser um, um diário da, da aventura que estava a ser a minha vida em Itália, para mais tarde não esquecer, mas depois decidi continuar. A minha vida, quando voltei de Itália, continuou a ser tão ou mais interessante do que quando lá estava e desenvolvi este hábito de escrever escrever aquilo que me acontecia. Portanto, o meu diário é literalmente um diário das coisas que me acontecem. Hoje acordei, fiz isto, fiz aquilo, não sei o quê. Se calhar não escrevo todos os dias. Hoje acordei, porque normalmente acordo todos os dias. Um, não escrevo tudo o que faço a cada segundo. Hoje acordei, hoje comi, fui à casa de banho. Não. É mais, escrevo as coisas de maior relevo, de maior importância que acontecem em cada dia. Às vezes escrevo todos os dias, outras vezes fico semanas, meses sem escrever e depois, quando tenho tempo, faço assim uma espécie de resumo das coisas que aconteceram, coloco fotografias e realmente este diário é uma, é uma das melhores coisas que fiz porque a minha vida é a minha vida. Não, não tenho outra e o tempo que passa não o recupero. Portanto, é uma excelente forma de poder ler as coisas que vivi, as aventuras, as experiências que vivi e poder, de certa forma, reviver essas aventuras. Por outro lado, já faço isto há oito anos e, portanto, claro que cresci como pessoa, a minha forma de ver o mundo foi mudando e, portanto, às vezes ler coisas que escrevia quando há cinco, seis, sete anos também mostra a pessoa que eu era, a evolução que tive, como pensava, é, é muito fixe nesse sentido o ter um diário mas não tem aqui o hábito, o meu hábito é escrever um diário mas o, caso queiras fazer alguma coisa parecida não tem de ser um diário pode ser algum tipo de journaling pode ser só existem várias práticas a nível de escrever diariamente que, que, que trazem benefícios por exemplo, uma é chamada Morning Pages, Páginas Matinais, que é quando acordamos, escrever. E escrever não necessariamente para mais tarde ler aquilo que estamos a escrever, mas simplesmente para libertar o nosso cérebro dos pensamentos e, e das preocupações e começar o dia com a cabeça fresca, sem nada, e começar o dia da melhor forma. Ou seja, às vezes uma pessoa acorda e, tá, e tem se assim, alguma logo estressada, está a pensar em alguma coisa escrever e desanuviar. Há quem faça isto à noite também, antes de dormir mais uma vez, às vezes vamos dormir com preocupações ou temos muitas coisas na nossa cabeça coisas que, em que estamos a pensar que vão acontecer amanhã, depois da manhã, na próxima semana, pequenas preocupações do dia-a-dia -dia, da nossa vida e às vezes escrever as coisas num papel permite libertar o cérebro e vamos dormir mais tranquilos. Portanto, aqui o hábito é alguma forma de escritura diária que, que faz bem. E, portanto, é esse o hábito que eu te recomendo. Quer seja o diário, quer seja outra coisa qualquer. Ah, já agora, isto é um podcast para aprender português. E eu falo muito sobre línguas aqui neste podcast e no meu canal de YouTube. E tu sabes que uma das minhas grandes paixões, é a aprendizagem de línguas. E claro que o diário é algo que eu comecei a escrever em português, porque é a minha primeira língua, é a língua que eu naturalmente tenho mais tendência a usar, mas a certa altura tomei a decisão de começar a escrever noutras línguas também, como forma de usar e manter essas línguas, portanto o diário também serve esse propósito, o de utilizar outras línguas e torná-las partes muito mais presentes da minha vida quando eu escrevo o meu diário noutras línguas e até agora só o fiz em português, inglês, espanhol e italiano e já escrevi uma outra coisa em francês já me estou a aventurar com o francês mas normalmente quando eu começo a escrever em alguma outra língua no diário é sinal de que essa língua já, já faz parte da minha identidade já faz parte de mim e, e torna-se não só uma língua que eu estudo, mas uma língua que eu uso e na qual vivo a minha vida. E pronto, um pequena parte no que tem a ver com a aprendizagem de línguas. Outra coisa que o diário me permite fazer, mas não tem que ser só com o diário, é analisar o ano que passou. No final de cada ano eu gosto de ler o diário desse ano, e analisar esse ano que passou e, e, e ao fazer isto percebo realmente quais é que foram os melhores momentos e os piores momentos quais é que foram as coisas que, que me trouxeram maior felicidade as pessoas com quem passei mais tempo que me trouxe maior felicidade as atividades que fiz o estado menta, os estados mentais em que estive em que fui mais feliz e vice-versa, quais é que foram os momentos em que fui infeliz por algum motivo, em que estive mais estressado, em que não estive tão bem e porquê, ou mesmo as pessoas que me fizeram sentir dessa forma. E ao, ao fazer esta análise conseguimos, para o ano seguinte, eu normalmente faço isto no final do ano, podes decidir fazer isto em algum momento do ano, pode ser o teu aniversário, normalmente o final do ano e o início de um novo ano é sempre um... Uma, uma altura muito boa para fazer este tipo de análise, mas fazer esta análise do ano que passou é, é algo que permite depois entrar no ano novo sabendo exatamente o que é que queremos evitar, quais é que são as pessoas, atividades, coisas que queremos evitar porque nos trouxeram piores experiências e o que é, e o que, é que queremos reforçar, quais é que são as pessoas, atividades com quem queremos passar mais tempo ou que queremos passar mais tempo a fazer e acho que é uma coisa muito boa fazer este tipo de análises é outra coisa que aprendi com o autor Tim Ferriss <risos> e acho que vinha no livro também The 4-Hour Week. portanto como podes ver este livro mudou-me a vida para melhor em muitos, em muitos aspectos por um lado esta análise do, do ano que passou e definir as, para esse ano as atividades que queremos fazer mais, isto entra num, num hábito mais abrangente, que é o hábito de definir objetivos, que é o sexto hábito. Ou seja, há muito tempo que eu defino objetivos para mim. Objetivos, normalmente no final de cada ano, defino objetivos para o ano seguinte, mas não, é, não vejo só os meus objetivos como objetivos para o ano que vem, mas também tenho objetivos a longo prazo. Objetivos para Tinha objetivos para quando cumprisse 30 anos, tenho neste momento objetivos de vida para quando chegar aos 40 anos e onde vou querer estar financeiramente, onde vou querer estar a nível de saúde, o tipo de pessoa que vou querer ser, uh, o tipo de atividades, as coisas que vou querer, etc. Acho que habituarmos-nos a definir objetivos e em várias áreas da nossa vida... É, é muito importante e ajuda-nos a ter um rumo na nossa vida, ajuda-nos a saber para que é que estamos a trabalhar e ajuda-nos a ter melhores prioridades, porque se nós sabemos o que é que vamos querer daqui a 10 anos, se nós tivermos uma ideia mais ou menos clara de onde é que vamos querer estar fisicamente, onde é que vamos querer estar psicologicamente... Como é que queremos que a nossa saúde seja? Como é que queremos que as nossas finanças sejam? Como é que queremos que as nossas relações sejam? Um, quantas línguas e quais línguas é que queremos falar? Se queremos saber to tocar algum instrumento, fazer alguma coisa nova? Ou seja, se tivermos uma visão clara da pessoa que queremos ser, em todos os aspectos, é muito mais fácil ao longo da nossa vida saber se estamos a caminhar ou não para essa visão. É muito mais fácil eliminar as atividades e os maus hábitos que nos levam para longe desses objetivos e manter-nos nos bons hábitos que nos levam para esses objetivos. Portanto, o, o hábito de definir objetivos todos os anos, todos os meses e, e visualizar a nossa vida, visualizar o nosso futuro, o futuro que queremos, é um hábito muito bom e que eu recomendo. <risos> e como eu disse... Por um lado o visualizar e por outro lado o analisar o ano que passou, a cada novo ano que passa, para percebermos também o que é que nos faz realmente felizes e o que é que nos faz infelizes e essas coisas todas. Passamos agora para o sétimo hábito e isto já está a ficar um pouco mais abstrato. É o hábito do constante crescimento e aprendizagem. Eu considero-me muito sortudo por muitas coisas, mas uma delas é eu naturalmente sempre fui uma pessoa que sempre quis aprender mais e melhorar-se mais e sempre fui naturalmente curioso e, e, e eu acho que isto é um hábito que se cria, mas considero que tive sorte em ser naturalmente assim. Eu tenho quase um vício em aprender. É, para mim é muito difícil sentir que estou estagnado, sentir que... O tempo livre que tenho não é passado a, de alguma forma, melhorar algum aspecto da minha vida ou dos meus conhecimentos ou das minhas competências, aptidões. Portanto, esta vontade de constantemente melhorar alguma coisa, aprender alguma coisa nova, crescer em algum aspecto, quer seja a nível de alguma aptidão física quer seja a nível de alguma aptidão linguística. Aprender línguas novas encaixa muito bem nisto aqui, uh, seja a que aspecto for. Por exemplo, se ouviste o último episódio, sabes um pouco a história da minha vida. Quando era criança gostava muito de desenhar e procurava sempre melhorar a minha capacidade de fazer desenhos. Depois, a certa altura, comecei a tocar instrumentos e estava sempre a querer aprender e a querer melhorar. Também aprendi a editar vídeos e era algo que eu gostava de fazer e, e melhorar e aprender e aprender. Ou seja, esta aquisição de aptidões novas e de esta procura do melhoramento de si, melhoramento de, da própria pessoa, é um hábito muito bom e é um hábito que, que faz a diferença a vários níveis não só é um hábito que nos permite ser o tipo de pessoas que se adaptam a novas situações, porque estamos sempre a aprender e a, e a desenvolver capacidades novas e a aprender coisas novas, é também um hábito que, mesmo a nível de saúde mental, é a diferença entre pessoas que estagnam, pessoas que envelhecem mais depressa, pessoas que, que deixam de usar... Deixam de desafiar o seu próprio cérebro e desafiar-se a si próprios para continuar a evoluir. E pessoas que evoluem e que se mantêm jovens e, e dinâmicas e, e tanto física como mentalmente capazes ao longo de toda a sua vida. E mesmo a um nível mais neurológico, doenças degenerativas como Alzheimer e esse tipo de coisas normalmente afetam pessoas que não desafiam o cérebro e as suas capacidades. E, portanto, o hábito de estarmos constantemente a querer desenvolver-nos, melhorar-nos e aprender coisas novas é muito positivo a muitos níveis. E este hábito relaciona-se com o oitavo hábito, que é sair da zona de conforto. É uma coisa que eu há muito tempo procuro fazer e acho que quanto mais o fazemos, mais gostamos de o fazer e mais confortável é sair da zona de conforto curiosamente é um pouco como o exercício quanto mais fazemos, mais queremos fazer quanto menos fazemos, mais difícil é começar neste caso sair da zona de conforto é a mesma coisa quando nos começamos a habituar a colocar-nos em posições desconfortáveis mas que sabemos que nos vão fazer crescer de alguma forma enquanto pessoa depois torna-se cada vez mais fácil quase viciante fazer isso e foi este hábito que me permitiu desenvolver certas skills que me trouxeram muitas coisas boas na vida. Por exemplo, falar em público. Quando comecei a trabalhar como guia turístico, tinha, o meu trabalho era literalmente falar em público, falar com grupos de pessoas, entreter grupos de pessoas e no final pedir-lhes dinheiro por os ter entretido. Ou seja, tudo coisas que para a maior parte das pessoas é muito desconfortável. Falar em público e pedir dinheiro a outras pessoas e entreter pessoas com histórias e no caso de ser guia turístico, falar sobre a história de Portugal, contar a história de forma interessante, dinâmica, levá-las por sítios bonitos de Lisboa, vendas. Algo que eu também fazia nesse trabalho de guia turístico era vender outros tours, portanto... Saí da minha zona de conforto e desenvolvi uma data de aptidões novas. Também houve uma fase da minha vida em que, acho que como todos os rapazes, todos os homens, uh, comecei a focar-me mais nas minhas capacidades de conquistar, seduzir, falar com pessoas do sexo oposto. E, portanto, isso também me obrigou a sair da minha zona de conforto e ir falar com raparigas e falar com pessoas novas no geral. Portanto, várias situações da minha vida em que me obriguei a sair da zona de conforto e ao-me transformar no tipo de pessoa que desfruta de fazer isso e que faz isso com frequência, torna-se cada vez mais fácil. E, e quando sentimos que somos capazes de nos colocar em qualquer situação e conseguimos superar e não nos sentimos desconfortáveis sentimos até que estamos no nosso elemento quando estamos em situações desconfortáveis isso é quase um superpoder sentir que nada me pode estabilizar nada me pode fazer sentir desconfortável vá para onde for, em que situação for sinto-me bem e esse tipo de avontade vontade em estar em situações desconfortáveis ou em colocar-me em situações desconfortáveis em sair da minha zona de conforto foi o que me permitiu começar este projeto, o Portuguese with Leo, criar vídeos para o YouTube, pôr a minha cara na internet para todo mundo ver, criar este podcast, falar destas coisas mais pessoais, tudo isso, todas essas decisões, todas essas coisas que eu tenho feito nos últimos tempos e o sucesso e felicidade que isso tem trazido, nasce deste hábito de sair da zona de conforto. E até mais recentemente, nos últimos meses, voltei a treinar artes marciais. Já te contei neste episódio, já o referi para aí umas 4 ou 5 vezes, que fazia Karaté quando era jovem e era uma das coisas que eu mais gostava. E hoje em dia voltei às artes marciais, estou a praticar Muay Thai e é muito físico, sobretudo quando fazemos Sparring, que é basicamente andar à porrada, <risos> um... E isso é uma situação desconfortável, ou seja, literalmente pagar para ir para um ginásio, pôr umas luvas e umas caneleiras e andar ao murro e ao pontapé, mas lá está, é o tipo de situação desconfortável que faz crescer e que me faz sentir cada vez mais confiante em mim e seguro de que consigo ir para qualquer situação e estar bem e estar à vontade. E com esta passamos para o último hábito, que é saber dizer que não. Começamos este episódio com dizer que sim às coisas, desenvolver o hábito de ser aberto a coisas novas, que é uma coisa que eu sou e que ainda bem que desenvolvi essa forma de ser, mas não podemos também dizer que sim a tudo. Temos de saber dizer que não, sobretudo quando a nossa vida começa a começamos a ter certas responsabilidades ou começamos a ter mais oportunidades começamos a ter mais propostas pessoas a puxar-nos de vários lados ou várias coisas que poderíamos estar a fazer todo um mundo de possibilidades de coisas que podemos fazer às quais podemos dedicar o nosso tempo e a nossa atenção torna-se tão valioso como dizer que sim às coisas e ter abertura é saber dizer que não e saber definir prioridades isto aqui tanto se aplica no dizer que não às pessoas porque se não soubermos dizer que não, quando nos fazem propostas, quando, nos, quando algum amigo ou alguém pergunta se queremos fazer alguma coisa normalmente acontecem duas coisas. Não dizemos que não apesar de sabermos que não queremos participar naquela atividade a pessoa está a contar connosco e depois chegamos ao dia e dizemos, olha, desculpa, afinal não dá. Quando nós devíamos ter dito que não logo desde o início, para aquela pessoa poder organizar a sua vida, já sabendo com antecedência que a nossa resposta é um não. É por isto que é tão importante saber dizer que não, e eu confesso que durante muito tempo tinha dificuldade em fazer isto. Dificuldade em, se alguém me convidava para alguma coisa, eu sabia que não ia querer ou que não ia poder não dizia logo que não, diziam um, ah ok, pode ser, ficava assim pode ser, ok, e depois no dia, olha afinal não posso e isso é péssimo. Portanto isto é a parte do saber dizer que não às pessoas e aos planos para que as outras pessoas possam organizar a sua vida contando já com a nossa resposta, para não sermos o tipo de pessoa que cancela a última da hora. Mas também há o outro saber dizer que não, que é saber dizer que não a oportunidades quanto mais sucesso temos mais, quanto mais coisas conseguimos fazer e atingir e, a nível profissional e ao que quer que seja mais oportunidades surgem ou mesmo a nível social quanto mais amigos temos e tal mais oportunidades surgem de atividades para fazer de coisas para passar o nosso tempo Coisas em que investir o nosso dinheiro até, trabalhos, o que quer que seja. E é preciso saber dizer que não para nos focarmos nas coisas que realmente importam e que nos trazem o um maior retorno. Sobretudo hoje em dia com a internet, com a facilidade que temos em viajar, é possível fazer uma data de coisas, viver uma data de vidas. É possível desdobrarmos nos em mil e fazer imensas coisas diferentes, mas se queremos ter algum tipo de sucesso em alguma área profissional ou em relações, ou se queremos tornar-nos bons ao que quer que seja, é preciso dedicar muito tempo a isso e é preciso saber dizer que não a todas as outras coisas. E Portanto, é esse o último hábito e é um que eu ainda estou a tentar desenvolver e praticar, é o hábito de dizer que não. Espero que tenhas gostado deste episódio, espero que esta minha partilha dos 9 hábitos que mais melhoraram a minha vida te tenha ajudado, inspirado de alguma forma. São agora 11 e um quarto da noite, portanto vou seguir os meus próprios conselhos e vou-me tentar deitar cedo, já não é cedo mas vou tentar não me deitar tarde e portanto vou desligar este microfone. Vou desligar o computador, vou deixar o telemóvel aqui na sala, vou levar o meu livro para o quarto, vou-me deitar na cama a ler o livro e com sorte pouco tempo depois estarei a dormir e amanhã conseguirei acordar cedo. Obrigado por teres ouvido até ao fim e até ao próximo episódio.